0: I veckans halv tar vi upp Jilohan Hamads transfer till Hoffenheim. Vi pratar lite om ro där år och sen den kommande omgången där det är en riktig ångestmatch mellan Nürnberg och
1: Freiburg. En tränare som är i dag. En tränare ska se vad som passar på platsen. Är det inte spelar och 3 det det spelar var en svag vid en flaska leer.
0: Yes, då är vi igång med sjunde avsnittet av halfsite. Andreas du är här igen. Alltid Alltid, ingen gäst den här veckan heller Men det ska vi överleva Först och främst vill jag bara fråga Hur ser vi på det här, vår situation med Vart podden ligger ute, för det är ändå en hel del människor Som undrar varför den inte ligger på iTunes Vad är det som händer
1: Vad är det som händer, nej vi har lite problem med att få på iTunes Men det finns ju en RSS feed Som i alla fall gjorde någon glad Förra veckan, så vi kan väl Hoppas att fler Nöjer sig med den tills den på iTunes Annars Absolut. så finns det ju på Svenska fans som man vill lyssna via webben. Men det är på gång i
0: alla fall. Exakt, det, det är på gång och det har vi sagt länge nu. Men det, det ska vi <laughs> upp. Vi, har, vi hittade väl no, något sorts... Uh, Eller var det bekym bekymret låg. Men det finns en rss feed vilken man kan fråga både mig och Andreas om. Uh, så ger vi den till er. Jag tänkte att vi faktiskt... Sätter igång med att prata lite om det som precis hände innan vi spelar in där. Och det är att eh, det nu är klart och att eh, vad heter? han Gilloan, Hamad. Gilan. Hamad från Malmö är klar för Hoffenheim, vilket det har ryktats om ganska länge. Och eh, tyska Sky skrev att det här är den bästa svenska spelaren just nu. I, i Sverige. Mm. Vilket, det, det kan man väl säga Han är i alla fall högt upp På den listan Hur ser du på transfer Eller på den här Är det, är det ett bra köp för hoffarna? Vi börjar där, vi börjar klubben Är det ett bra köp?
1: Eh, ja det tror jag eh, Dessutom är det väl gratis så att det är... Men eh, han är ju Han har ju varit kapten i ett lag Som har eh, spelat hem guld Den här säsongen liksom eh, jag kan inte påstå att jag sitter och kollar på allsvenskan varenda omgång Så jag vill inte eh, så här dyka ner i hans kvalitet kvaliteter allt för mycket liksom. Men det man har sett i de matcher i landslag och, och i eh, allsvenskan Så är han ju väldigt offensivt skicklig eh, och, och jag tror att han kan eh, ändå passa rätt bra in i det här eh, Någorlunda höga tempot som Hoffenheim spelare i, i sitt eh, offensiva spel den här säsongen. Så att jag tror att det kan bli rätt bra. Det känns som en väldigt rolig varning och framförallt är det är kul för oss som svenska som följer Bundesliga att också följa så fler och
0: hålla ja, ett extra det, öga på. Mm. Det är också spännande med tanke på att han är en, det är en offensiv spelare och Hoffen har ju redan stängt in 25 mål den här säsongen och har sagt att det är, det är fullfört framåt. Mm. Det gäller det jag menar med 25 mål är att man är bäst i Bundesliga tillsammans med Dortmund när det kommer till antal gjorda mål. de är också sämst i Bundesliga när det kommer till antalet insläppta mål för de har släppt in 23 stycken. men det ska bli väldigt spännande att se Han sin nya miljö. Hoffenheim är ju en klubb som inför den här säsongen tog in slutet på våren förra säsongen tog in Marcus Gisdol som tränare som har satsat på väldigt många ett, ett ungt manskap tagit upp spelare från Ungdomslagen i Hoffenheim och sådär Och har kört stenhårt på det Och det har faktiskt funkat mycket bättre än det man har Testat innan, det vill säga att värva in Storskärnor Försökt man på förra säsongen framförallt Så det ska bli jättespännande att se Men Miljön för Hamad Hoffenheim som stad, alltså Sinsheim Som stad nu heter och sådär Hur tror du att han kommer få Anpassa sig till det? Det är inget stort skäl han kommer till direkt
1: Nej, men det finns ju en del eh, städer och närheten och så sådär Och jag tror ändå att man, är, man åker ner och att spela fotboll Och sen så är det ju mycket eh, Jag tror att man får mycket annat utav att spela i Bundesliga Han alltså, värderar väl det som liksom, är ett ganska viktigt för hans karriär eh, Att få spela i Bundesliga och spela stora match Och Hoffenheim är ju redan på väg mot en väldigt bra säsong De är väl sju efter den här... Eh, eller nio är det kanske Nio efter den här äh, omgången äh, men det kommer bli tuff konkurrens ju äh, de har ju alltså de har ju några riktigt bra spelare som äh, men känns som att de saknar bredden det, det är väl lite så De jobbar men det är ju, just
0: På mittfältet så finns det en hel del För att, nu har inte jag jätt, Jag ska säga att jag har inte jättekol på Hamad Men jag tror att han är väl en offensiv mittfältare Eller hur? ja precis Och precis. där har de ju Sahil, Sahilovic Och framförallt så den här säsongen Så har ju Roberto Firmino mm. Varit kanonbra Så att, det kommer nog ta lite tid Men jag tror absolut att det finns goda möjligheter För en spelare som Hamad Att uh, slå sig in i alla fall Husat snabbt så att han kan sitta på bänken och sådär Jag vet inte exakt När han faktiskt äh, lämnar Alltså när han anländer till Hoffenheim Men det borde väl vara inom kort eller?
1: Ja så alltså, Malmö har ju en allsvenska match äh, Kvar Sen har de väl en kupematch äh, Också mm. Man kan ju inte börja spela förrän efter årsskiftet Så att äh, men äh, Det är ju så, såklart Viktigt att de får komma ner och träna Och Komma in i laget som är ett väldigt eh, internationellt lag i hela Hoffenheim med mång, många olika nationaliteter. Och så här. Och jag tror det är viktigt att eh, liksom eh, kunna anpassa sig till, till miljön och sådär. Men det tror jag att det kommer att gå ut av problem. Eh,
0: nej, ja, exakt. Och eh, det är väldigt kul. Tycker jag att han faktiskt väljer Tyskland För det jag läste han han haft anbud från, från Ganska många håll I alla fall pratat med en hel del klubbar Från, från många olika länder Att välja Tyskland det känns, det känns trevligt För att man hamnar gärna annars i, där pengarna finns Eller att man hamnar i England Där man rankar Premier League Som ja, världens bästa liga Vilket det kanske är också men det, Jag tror att det är ett bra steg Att gå från svensk fotboll till tysk fotboll För att det finns ändå husat många likheter och samhällsmässigt så ligger ju Tyskland och, och Sverige väldigt nära varandra Vilket gör att steget blir inte heller så stort när det kommer till att göra sig till en del av samhället Men...
1: Ska vi gissa att han har hört av sig till Pelle Nilsson och ställt några frågor?
0: Exakt, eh, Pelle <laughs> lirade ju Hoffenheim eh, innan han gick till Nürnberg Det har varit ett par säsonger där i Zweite Bundesliga och sen... I Ärste under Alf Ragnik då. Mm. Så att jo, det är ju klart. Det är väl ett smart val att göra det. det. Det blir spännande att se i alla fall. Det är kul att han äh, hamnar i Tyskland om ett annat. Absolut. Absolut. Så med det sagt så tänker jag att vi eh, kör igenom eh, den eh, tionde omgången som spelades i, i helgen. Så att säga den helgen som var. Så började på fredagen i ett möte som vi flaggade lite för innan. Då Nürnberg hade en ny tränare när de åkte till Stortgart. Eh, Gertjan Ferbeke fick ändå en hygglig inledning. För att Stortgart borta var ingen lätt match. Men det slutade 1-1. Och då hade man ändå underläge efter tre minuter. Då Ibisevic gjorde mål på straff. Eh, såg du matchen?
1: Eh, nej, det gjorde jag inte. Men eh, jag hörde väl inte om några stora... Större... Eh, förändringar rent spelmässigt liksom. Men eh, de har ju kommit tillbaka snabbt eh, det tror jag är viktigt för att ha ett lag som Nürnberg Vi har tidigt baklängning som Men kvitterar ju bara några minuter senare Genom Durmits Dur Så eh, eh, Vi får väl ge det lite till innan man kan Sätta någon stämpel på eh, Frabeks lagbygge Viktig lagbygge. Eh, ja, eh, poäng alltså, mm. Ja verkligen De levde ju lite farligt Stortgatt borde väl
0: kanske ha gjort ett vinnande mål mot slutet Där de fick ett par riktigt bra lägen Men eh, spännande var egentligen Att se det som hände efter matchen Just hur vilken, det kändes som att det var nästan En lättnad i, hos Nürnberg Och den glädje som fanns Att man ändå överlevt den första matchen för, och Även för Ferbet Spännande, nu har de, det var den sjunde Oavgjorda matchen för, för Nürnberg Som fortfarande inte har vunnit i årets Bundesliga Och nästa här så möter de Ett annat lag som inte heller vunnit I årets Bundesliga som vi ska prata om senare Vilket är Freiburg eh, På lördan så var det den Det klassiska Rordärbit, revierderbit Det finns många namn för, det, för den matchen Och det var ju glädjande för dig som Dortmund med supporter Om ett annat eller hur?
1: Eh, ja Resultatet var eh, väldigt glädjande eh, De vann ju slut med det. 3-1, dock så inleddes inte matchen så jätteglädjande med äh, äh, ja, Bengala, kanske inte det värsta liksom Men att det kastades in Bengala på plan Och äh, även in på en kärlkelektare äh, från Dortmund sidan då Till och det med support faktiskt Ja, precis Och äh, Till och med när Roman Weiden med den här övriga spelare lämnade planen På domarens order så sprang Roman Weiden för mot klacken Och... Ja, gestikulerade vad fan de håller på med. Och ändå fortsatte sig att kasta in äh, Bengal Och äh, det här var ju äh, Jiren Klopp och de andra väldigt äh, kritiska mot äh, de här få individernas agerande då. Äh, där också ett säkerhetsglas gick sönder på lektaren och, och så vidare. Men äh, så det var lite tråkiga incidenter där och som kommer innebära... Dyrare böter såklart för datum och förhoppningsvis då avdelning Utav dem som. Jag kom med att att med och om för får att hända med galor och sådär, det är ju en annan diskussion. liksom Det händer ju så
0: Men man får ju ändå säga att hela det förhållningssättet. Alltså som Dortmund har haft till situationen Det har ju nästan varit exemplariskt Alltså från det att Weidenfäller går fram och försöker lugna publiken Och säga att visa på att det här är fel mm. Till att de, det de kommenterar Det vill säga att de skäms för det som har hänt Det som händer efter När de tackar publiken Dortmund efter segern Vilket de är helt rätt i Det var som de sa, man ska inte dra alla supporter över en kam Det har här varit ett fåtal av dem, hur många var det? 6000 Oh, något sånt kanske Som Dortmund supportar som var där Så det var helt rätt att gå dit och tacka Och sen så går vdn Eller bvb Brusa Dortmund chefen ut vatskar där Och säger att de ska leta Efter de här personerna Alltså man ska göra det med precision Det ska inte gå snabbt man ska göra det med precision Och man ska göra det rätt mm. Så att det var ju nästan liksom formulär 1A De gjorde det verkligen Tycker jag i alla fall med ögon Som inte är som är, som är objektiva så tyckte jag att de, de har skött det riktigt snyggt faktiskt Det tycker jag med,
1: det tycker jag också Men... Um, uh, matchen är ja, eller, eller Själva matchen rättare har jag sagt uh, Dortmund Ja, nej men Dortmund uh, Jag känner inte alls igen uh, Schalke i den här matchen Tycker inte... Uh, de gick strås Ja, så inledesvis kunde man inte alls upp i, i nivå uh, Ett uh, fantastiskt anfall där Aubameyang... Uh, Uh, Sätter 1-0 efter att bara kappa en kvart Och sen uh, hade ju, uh, Fick ju Kjalk straff uh, Som Boateng tog Som Boateng så förut Var helt uh, frustrerad Och Väldigt uh, visade upp Mycket av den här uh, Omogna nivån som man har sett Trumman här släppt nu efter alla åren I Milan och sådär uh, om man trodde han hade liksom tappat men eh, i alla fall, missar straffen eller har föll och räddar. Eh, okay, han... Kan vi också påpeka att det var nog den absolut
0: billigaste straffen under till Bundesliga? Eh,
1: den var, eh, var billig, men det var också onödigt kan jag tycka utav eh, Subotich där. Jag eh, tyckte att eh, alltså, han kom in väldigt sent. Eh, och väldigt Det var liksom kändes ganska eh, och Men... Eh, Alltså, annars tycker jag Supertationen i en match i det stora hela, förutom ett par eh, incidenter. Då. Men hade, hade Schalke gjort ett 1 där så vet jag inte hur matchen har slutat. Men eh, det var en viktig redning. Sen så blev ju sign på ett fantastiskt 2-0-mål eh, som man eh, önskar man hade få se fler den här säsongen. Men det var väl på tiden att han fick smälla dit den. Och, så kom Max Meyer in i 600 jag reducerar men det kändes alltså som att Schalke var riktigt nära och sen Ablashkovskij och sista treåt mötet så kändes det avgjort.
0: det får man ändå säga är det någon spelare i Schalke som man ska verkligen säga, som, gjorde en bra, som gjorde en okej insats till och med en bra insats så var det ju den här 18-årige Max Meyer mm. den talang som vi kanske har pratat minst om i Schalke när man har Draxler och Goretzka men så kanske har egentligen visat mest den här säsongen
1: är klart, helt klart mm. Nej det var äh, verkligen bra Sen måste jag ju äh, här och fram äh, Henrik Murchitarian i den här matchen Som ligger bakom äh, Samtliga mål i princip Och var, äh, gjorde kanske sin bästa match i Så här långt Tycker fortfarande att Norris Jain
0: äh, Överglänste hans insats
1: I den här matchen absolut är, Men äh, ja, alltså Målet där han slänger in den i borta det, ja, det är vackert Det är vackert så det var skönt. Det var en revansch efter förlorat oss 2-21 förlust mot Så Det var en viktig seger för Dortmund i mångt och mycket.
0: Absolut. Det som jag kan säga som utöver att det var en liksom en allt, i allt en trevlig tillställning men rent fotbollsmässigt så var ju matchen inte så
1: jätterolig faktiskt. Nej. Det känns som att det, det, det blir sällan de här eh... I så här viktiga matcher, i såna här derbyn, att det blir eh, någon. antingen så blev det väldigt, eh, ska man säga eh, Vårdslöst, och det blev det väldigt under den här matchen eh, Hårdare tag liksom, men det känns inte som att så ofta läggs ut till någon vacker eh, fotboll Men målen var ju vackra på sitt sätt, men i övrigt så var, kan jag hålla med om att det inte var någon eh, vidare klass kanske
0: Nej, inte vad man kanske kan förvänta sig Men det var som du sa, det, det är ett erburt Det, det, det har väl inte tendens att bli vårdsläst eller tillknäppt Det är sällan det blir den där klassiskt böljande tyska fotbollen Men i vilket fall Dortmund vann till slut Mot Schalke Och det är helt väl förkänt Schalke hade en extremt dålig dag på jobbet Vidare så Bayern München hade ju stora problem Får man ändå säga, kanske gjorde ja, Jag tycker de gjorde en av sina sämre insatser Mot Hertha Berlin, var med 3-2 till slut men Pep Guardiola, Guardiola sa ju efter matchen att det var det bästa motståndet de hittills har mött då Vilket jag tycker är en försköning av den sanning som är. Men de vann i vilket fall. Valle Leverkusen låg också illa till ett tag mot Augsburg som stod för kanske omgångens vackraste mål. kan jag säga Augsburg tog ledde med 1-0 genom han Riktigt snyggt mål, andra till på volley. En 30-meters pass från bortre delen av straffarordet så slår han in en stolpe in tror jag det går. Men Leverkusen 2-1 Hannover åkte på en rejäl Dänga däremot på hemmaplan De som har vunnit alltid tills 1-4 mot Hoffenheim
1: Ja, det är ju den här Det är ju enligt bevis på att Hoffenheim har lyckats få ihop sitt Armpansspel den här säsongen Och att Hannover försvar Sverige och nu till och med på Hemmaplan Fick ju En utvisning i andra Mm, och
0: Portray, jag tar han av i tre matcher
1: <snick> Precis <snick> Och Men då var det ju Då var det ju redan avgjort liksom. Det var ju ingen utveckling som Påverkade själva eh, Själva utgången Men just det, så hade man väl Vad heter det det gjorde väl också på en tidig ja, utvisning. Ja, det ju... gjorde han också. Jag hade nästan glömt bort. Han ju... drog på sig två gula varje. 12 minuter. Snacka
0: i Bundesliga. Ja. Tvetsamt. Ja. Konspirators... Det kom lite konspirationsteori där Om att det här skedde på grund av det som. Den dom som vi faktiskt kanske borde prata lite mer om. Kring det här spökmålet. Mm. Hoffenheim fick igen för det Vi kan ta upp det senare Men det var, en, det var en intressant utvisning det också Men Hannover förlorade Och Mainz gick och vann Hemma mot Eintracht Braunschweig 2-0 Shinji Okazaki, nyförvärv som Sjortgaard Hade lekstuga, borde ha gjort kanske fem mål i den här matchen Med tanke på alla fantastiska lägen han hade på lördagskvällen så möttes Wolfsburg och Werder Bremen Wolfsburg vann med 3-0 Borde också ha vunnit med x antal fler mål det Hade det inte varit för att Ivica Olic Alltid missar sådana givna lägen Så hade det blivit ett par bollar till Söndagen så var det Freiburg mot Hamburg En match som vi också hade pratat föran en del om Och Hamburg gick an med 3-0 På vårt mot Freiburg Och du är lite tveksam till hur länge
1: Christian Streik får sitta kvar där i Freiburg Eller hur? ja alltså Jag vet inte alls hur, äh, hur de tänker. Alltså Det är ju det är inte en tränare som man äh, sparkar utan äh, anledning eller så här, utan han är ju väldigt omtyckt. Mm. Men nu så är det tio matcher utan seger. En äh, storkross hemma mot. En äh, storkross hemma mot Hamburg. Jag tycker väl att man framöver måste på något sätt börja kolla efter. Äh, någon lösning på det här För jag tror inte att eh, om man bara kör vidare här Att det kommer att lösas eh, Sen vet inte jag om det är som med problemet Men det har jag svårt att se Efter att Efter eh, förra säsongen också där. Men det är alltid den enklaste lösningen Och eh, det kan förändra otroligt mycket Det är väl Hamburg ett bevis på Men inte annat att det kan hända mycket Genom att sparka en tränare det är enkelt att sparka Torsten Fink från Hamburgen och sparka Chris Strait från Five.
0: Ja, klart. Alla mål Hamburg gjorde berodde ju också på att Oliver Baumann i Five målen bussade faktiskt på alla tre baljer.
1: Ja, det är nog ingen match man kommer att lägga på, <laughs> på höjdpunktsrullen här sen efter sin karriär. Ja, det var riktigt, riktigt. Ja, men målet det dåligt också när man ser en eh, norrvakt eh, ha en så isel dag på jobbet. Liksom. Det All, alla har väl haft dem säkert.
0: Jag tror, jag tror att han citerades efter matchen när så sa att det såg ut som jag skiter på mig. Och <skratt> det såg verkligen ut så. Alltså, det var Han, miss han missbedömde två bollar helt och hållet. Första målet och han mål. var nästan identiska mål. Ja, ja.
1: Och så, det... så
0: släpper han en helt
1: onödig retur. Ja, mm. Nej, det var inte... Eh... Det låter inte hans då, men å andra sidan gjorde de inget mål framåt. Så då... Alltså, det, det här blir 0-0 då kanske. Om man hade skärpt sig. Men ja. det, det är väl svårt att säga. Ja. Nej, jag tycker det ser tungt ut för Freiburg. Men vi får, vi får väl se. Jag tror inte han sparkar i morgon i alla fall, Streich. Men det börjar brinna i knutarna. Det börjar brinna i knutarna.
0: Mm. Ja, match nästa helg mot Nürnberg. Verkligen. som
1: sagt. Och sen så avslutades
0: omgången med Borussia Mönchengladbach mot Eintracht Frankfurt För de som följer mig på Twitter Så är jag ledsen för att jag lurade det Till att spela lite pengar på Frankfurt Jag gav tipset för att Mönchengladbach saknade Ett antal försvarare i, i Ordinarie försvarare I sin startelva Och eh, det gjorde tydligen ingen skillnad alls För Mönchengladbach gick och vann med 4-1 Och <skratt> fortsätter att imponera Ändå, även fast borta är Krassligt så ligger de nu på en fjärde plats. Eh, och där har vi ändå sett att de skulle kunna ligga i slutet av säsongen, eller hur? Ja, så alltså de
1: flesta har väl eh, Mercedes Labor på fjärde eller femte plats. Eh, och eh, offensivt så är det inga problem. Jag eh, hade varit ute och saknat lite spelare defensivt, men ändå lyckades, det, lyckades de vad heter det, eh, reda ut detta. Och ska vänta målskytt igen Och har väl skapat skapet Bra form där när Philip Dems saknas ja. att, Och Raphael Har ju visat sig vara ett bra nyfra Ja, men jag tycker ja, Jag vet inte, jag tycker Frankfurt var ju, var ju Väldigt på i den här matchen Men annars så ja, Jag skulle bli väldigt förvånad om att jag tycker Mönchengladbar till sig till en på i år
0: Ja, det håller jag med om Det var i alla fall omgång 10 i bonusliga som spelades Och som sagt, vi ska ta upp det här spökmålet Kisling, domen har ju kommit Och det var precis så som man kanske hade förväntat sig Att resultatet står sig Matchen slutar 2-1 och Kisling får faktiskt tillräkna det här målet Som sitt egna Hur ser du på domen?
1: Äh, nej, alltså det var ju... Jag tycker ju att det är helt rätt. Um, har jag sagt, you know, det, det var väl väntat. Man får, eller jag förstår ju såklart att Hoffman ville uh, spela om matchen. i och med att de förlorade. Uh, det är inget konstigt med det. Men uh, alltså det var ju bara 20 minuter att spela som blev annorlunda i och med alltså från få någon mål så att säga som var felaktigt. Mm. Och, uh, men jag tycker inte att. Uh, att matchen spelas klart ska spelas om. Det tycker jag blir äh, väldigt fel. Nu kommer istället den här den, återkommande diskussionen om äh, målkameror och äh, äh, grejer. Där vi förut äh, av en äh, lyssnare fick reda på att det används redan i Premier League äh, tydligen. Som jag hade noll koll på. Äh, men jag har inte heller inte läst så mycket om det så då verkar det som att det fungerar ganska bra i för.
0: Ja, det man kan säga egentligen efter det här är väl att det är domarna som har hamnat i trångmål. Doktor Felix Brusch är ju den som dömde. och han, han sa att han var inte helt säker men att Linje-domaren eller den så kallade assisterande domaren som det heter numera var den som faktiskt sa att det här var mål och efter det dömden. Men det som är kul också är att Brusch gjorde sedan en kanonmatch i var det Champions League direkt efter det här skedde. Ska jag ja, I, i, I något italiensk lag Tror jag vi involverat För fick jättebra betyg i vilket fall Men det är, det är, så sagt, det är målkameror som diskuterar Så det blir spännande att se Och det är många som nu har, har Vänt åsikter och gärna ser Målkameror i bonusliga Så att det är nog inte helt otroligt Att det kan dyka upp Kanske inte, Det kommer inte dyka upp den här säsongen Och jag skulle bli förvånad att dyker upp till nästa säsong Men det har ju helt klart tagits ett steg närmare bonusliga Eller
1: Absolut, det, den utveckling som på går i så kommer det ju komma så småningom Frågan är bara när och hur länge förbundet i Tyskland vill eller orkar sträta emot liksom. De har ju en tendens att inte ta till sig nyutveck nyutvecklingen för fort men, Vilket är positivt tycker jag, men vi får se
0: Ja, absolut. Eh, vidare tänkte jag att vi skulle ta upp eh, den här de fina titeln som du pratade om Ballande år. Ja. Uh, FIFAs eh, titel tillsammans med någon fransk tidning. Kan det vara så? Nu så. Eh, det här det är nu man visar hur stark man är på den kunskapen sitter inte. Men skitsamma, det är en titel för årets spelare. Och nomineringarna har ju fallit och 23 stycken namn finns med. Sex stycken spelare från Bayern München. Manuel Neuer, Thomas Müller, Arjen Robben, Frank Ribéry, Bastian Schweinsteiger och Philipp Lahm. En spelare fick Dortmund med Den andra Champions League-finallaget. Eh, och det var Robert Lewandowski, vilket jag som Bayern München-supporter tycker är helt sinnes faktiskt. Var är Marco Reus? Jag eh, kan inte förstå att Marco Reus Inte är med Men däremot så finns en eh, spelare som Neymar med En spelare som Luis Suárez Jaya Turé. alltså Det här är ju fånet eller hur?
1: Eh, ja, det är precis det namnet Som jag också saknar om jag ska nämna Det är Marco Reus eh, jag, tycker inget av, jag tycker det är svårt Att um, gå emot De um, sex uh, Bayern München-spelarna uh, Känns alltså, det, det är, ja. kanske det är, Kanske, alltså det är ju svårt, det gick ändå och trippen liksom. Jo men, men då kan man ju jag
0: kan väl personligen känna att jag hade hellre sett Marco Reus än Manuel Neuer. Eh,
1: ja det hade ju, jo det hade jag med. Men sant, det är ju det att han har ju spelat ett lag där han inte heller har tillåtit sträda fram så jävla mycket. Men eh, ja, nej alltså jag vet att jag tar ofta personligen väldigt lätt på de här... Eh, det är ju nomineringarna. Jag tycker ofta det är de här tre som nomineras till slutgalan som brukar vara de intressanta att diskutera kring. Det kommer
0: väl troligtvis vara nästan de tre som faktiskt blev också var med där vid årets spelare i Europa. Vilket var Frank Riberi, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi, eller hur?
1: Ja, och sen är ju frågan, ska Lionel Messi vara med då det här året? Det tycker väl jag är jag tycker att det finns andra spelare som i så fall borde vinna. Exempelvis Slattenberg-Hingovic kanske. Men jag. Eller, ja, det är svårt. Det är ju mest offensiva spelare också. Det säger ganska mycket liksom. Att det är svårt för försvarande spelare eller defensiva spelare att.
0: Målvakter är helt omöjligt nästan.
1: Ja, som att då måste man ju vara. grymt, grymt bra. Alltså då måste du ju
0: nästan ha Gjort en avgörande räddning I en EM-final, en Champions League-final Och sen ännu en final Om det nu finns någon mer, och en kuppfinal För att ens vara med på kartan Som målvakt i alla fall ja. eftersom, Under samma säsong
1: så Ja, helt klart
0: det, det är nästan till omöjligt Men om vi nu ska gissa vem, vem, vem ser du som vinnare? Vem är årets spelare? Det här är antar jag i hela världen då Eftersom att Neymar är med och sådär så. ja,
1: eh... Vem skulle du vilja se? Jag skulle nog säga Frank Ribery tror jag. Jag tror det. Det är... Han har ju så otroligt bra Hela våren tyckte jag Så att jag skulle... skulle jag skulle få ner spelare så skulle han ta? ha Ja eh, Jag är ju inte
0: Nu är jag ju partisk Men det är klart, jag sa det När Europas bästa fotbollsspelare valde Så att Frank Ribery är i rätta valet Och jag tycker inte det har tillkommit någon spelare i den här Omröstningen från resten av världen Vilket alltså är typ Neymar Som faktiskt är bättre utan det, det känns som att Riberis säsong är, är en Oslagbar Sen att han inte gör lika mycket poäng som Cristiano Ronaldo och Messi är Messi För mig egentligen är egentligen ganska obetydligt För det handlar ändå inte om att Alltså det handlar om en helhet på något sätt ja. då, 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 då tycker jag att Om man slänger in 50 baljer i La Liga Mot Halvhyfsat motstånd liksom. Då, det, det slår inte lika högt Som att det att vinna en trippel Och sen vara så Extremt viktig i de absolut eh, Största matcherna till exempel Matcherna mot Barcelona Där Bayern München faktiskt eh, körde, av, körde över de spanjorna mm. Så att eh, vi båda Hamnar på Ribery. Vi kan också ta de tränare som eh, Eller diskutera lite kring det Som blev utvalda, jag tror att det är tio namn Var och två i tyska då, så att det är Jürgen Klopp Och uh, Jupinks Den här omröstningen känns väl nästan lite klar på förhand Eller?
1: Ja, så alltså det borde inte bli Vicente Del Bosque I alla fall uh, Det är inte ens mästerskap så mästerskapsår
0: Inte Wenger heller <laughs> va?
1: Nej nej Det är ju, nej, det är ju klart att Jupinks Hanks ska ha den uh, Vinner man en uh, trippel uh, Så uh, Och gör det på det sättet Som Bayern München gjorde det i fjol dessutom Så tycker jag liksom att det Även om visst Det kanske imponerande av, eh, att de andra tränarna har eh, prestationer som är imponerande liksom. eh, Men Det handlar ju någonstans ändå om Att leda lag till att Vinna och vinna man Champions League Man vinner tyska Ekuppen och man vinner Bundesliga med Jag vet inte hur många poäng det var 25 poäng eller vad det slutade ja, på exakt. Det känns Närförallt när ska man då vinna det, liksom. det är ja, lite, lite så
0: och framförallt efter den säsong som man hade innan. När man slutade tvåa i alla tre
1: mm. tävlingar. Det, är liksom,
0: mm. det, det finns ju alltid. Det är ju en film. Liksom. Det, det är perfekt skriptat. Uh, så att den enda jag egentligen skulle kunna se det är att Alex Ferguson får det bara för att han har lagt ner i ja. tränarkarriär. Och det, är det så att han får det, då blir jag, då, då blir jag ledsen.
1: Ja, men då, då förstår jag lite vitsen med... Med priset liksom För det handlar ju ändå för det året Han får säkert hur många andra utomarker Och århundradets eh, Tränare Och allt Och det blir liksom eh, Lifetime achievement award och allt ja. Väl? Ja. Så det, det känns eh, Kan jag tänka mig annat än att Gjöpänkas för det
0: Nej, dessutom så har han också faktiskt lagt ner sin karriär Så att eh, där har de jämnat ut mot varandra eh, Sist men inte minst eh, Kommande omgång i Bundesliga Som inte ser så jätteexalterande ut Men den börjar ju bra på fredag kväll eh, Borussia Dortmund mot Stuttgart Två lag som har en ganska bra form Och det väntas mycket Stuttgart-supportrar, 8000
1: Var det så? Till Dortmund? Ja precis Och de här matcherna har ju Dortmund-Stuttgart har ju en tendens Att alltid bli väldigt eh, spektakulära eh. Det är väl få som har glömt 4-4 match från förra två år sedan. Så. Det var med
0: den klassiska Julian Schieber som har gjort stort avtryck. Precis. <laughs> det, det,
1: det är det, det är Datorfans som är mest av Schieber efter vad han såg här i, i Dortmund. Det är när han har varit Stuttgart och gjorde med om han har Ja.
0: Ja, det är spännande match. Kanske den som man rekommenderar mest till helgen faktiskt. Det är fredag 2030. Sen så på lördag så finns det det finns ett möte på lördag som jag verkligen ser fram emot. Och det är ju Nürnberg mot Freiburg. För det är två lag som ännu inte har vunnit i året Bundesliga Nürnberg har sju poäng, det vill säga sju oerhjorda. Freiburg fem poäng, fem oerhjorda. Och båda lagen vill ha seger. Nürnberg har hemmaplan. i det här... Så ska man säga om Nürnberg vinner här så kommer det vara fem poäng ner till eventuellt till Freiburg. Ja. Går är tåget på gå nu för
1: Freiburg? Ja, det är det definitivt. Det tycker. jag. du är redan fem poäng upp till Augsburg på 15, plats alltså precis ovanför kvalstrecket. Mm. Um, så så är kris i Freiburg och det måste jag tror att alltså det känns som en match här i helgen som de kan vinna men äh, det känns inte sakterikt eller nånting så det, det äh, jag vet inte jag tycker äh, det, måste ju, det måste ju hända något här om de flurerar helgen alltså.
0: Jag tror ju att den här matchen faktiskt slutar oavgjort.
1: Ja det är väl inget äh, <laughs> det är väl inget Omöjligt tips de var tillsammans 12 år och matchen på ja. så att det blir Ja. Det är de två lag
0: som har spelat flesta antal oavgjorda matcher I årets bonusliga Och det är bara känns som att det, det, de kommer, det kommer sluta oavgjort De kanske gör sitt mål, 1-1 eller något sånt där 0-0, Jag tror inte det blir särskilt mycket mål Men det är, bara, det är bara en känsla av Att inget av lagen kommer att Ta den här Enormt viktiga tre som det skulle vara Nej,
1: Nej det blir ju trist För båda
0: Yes, sen så har vi Hoffenheim by München och ett an, en annan intressant match är Hamburg mot Borussia Mönchengladbach, Hamburg på gång Mönchengladbach, allt intressant Spelar nu på borta plan. Kan de göra, har de någonting att sätta emot Hamburg på borta plan med tanke på deras Ganska dassiga
1: bortafaset Det är väl Hamburg som spelar hemma Exakt Eller vad du menar, Mönchengladbach, Vaha, du menar vad Mönchengladbach kan sätta emot Ja, ah. sittningsfält tror jag ja, Jo, ja, det är klart De har någonting att sätta emot Det tycker jag men Hamburg har ju sett riktigt bra ut här under Bart van och, och Det står ju klart att det var, någon, det, det var någonting som var fel innan Men äh, det är väldigt svårt att säga Jag tycker det ska bli... Mönchengladbach har, har haft svårt att komma ut på samma offensiva standard på båtarplan. Äh, men Hamburg har ju ett äh, chaskigt försvar ibland alltså. Det kan ja. bli... är äh, det blir intressant match Den känns ändå ganska lockande att se på, tycker jag
0: Absolut. Och sen så har vi i helgen Eintracht Braunschweig mot Bayer-Leverkusen, Härta Berlin mot Schalke. Så avslutas onsdagen med Frankfurt mot Wolfsburg 1830. Söndagsmatcherna är ju totalt, ja de är inte sexatinerade alls. Augsburg mot Mainz 1530 och sen 1730 så har vi Bremen mot Hannover. Uh, ja, Är det någon match du egentligen vill prata lite extra om Det känns inte som att det är så där. Ja, jag vet inte, det känns inte särskilt hett faktiskt
1: Nej, det är ju Förhoppningsvis ett, Något eller någon som kan blir lite Hetare än vad det är sken Men Herta och Kälke kan det bli intressant Det är alltid kul att se match När Storla kommer till eh, Som Schalke ändå är till Berlin liksom. eh, Och se om Herta kan eh, Som ligger på en femte plats De är eh, det är ju ändå något av ett toppmöte får man säga. Så det kan bli intressant.
0: Olle Hörnes sa ju att härta är en slumrande i gigant
1: faktiskt här häromdagen. Ja, nåt något ligger det väl i det i alla fall.
0: Ja, mm. med tanke på att det är ett husdanslag och det är ändå en klubb som har alla förutsättningar med arena och sånt för att, för att faktiskt nå långt.
1: Helt klart ja, Det blir spännande, sen eh, får man ju, väntar man ju Champions League och Europa League eh, veckan efter eh, Europa League-lagen är väl ett så stort behov av poäng i ligan så de lägger väl inte så stort tyngd i det Men eh, Bayern München och Dortmund och Lever framförallt Leverkusen kommer väl eh, säkert att, eh, att eh, svänga lite på,
0: på startelven Ja, framförallt så väntar det för mig en resa ner till Tyskland nästa vecka På torsdag får jag iväg Och sen så nästa vecka ska jag se derbyt mellan Braunschweig, Hannover Hannover-Braunschweig är det Och sen ska jag väl se Wolfsburg-Dortmund också Så att jag, jag är jäkligt laddad inför nästa gång Kanske därför det känns lite avslaget inför den här Nu har suktat efter att få åka ner och kolla på lite tysk fotboll live igen mm. Är det någonting mer vi borde ta upp som jag har missat? Mm, nej det var Nej. Nej vad skönt jag håller mig prickfri Nu ska jag sitta och skriva lite om den här Hamad flytten till Hoffenheim Jag heter Adam och ni hittar mig på Twitter under snabla AT Nilsson om ni vill något Eller så finns jag på Svenska Fans Tysklands del eller på fotbollskanalen där jag skriver lite om dagarna och så har vi Andreas, vad hittar vi dig? Vi
1: hittar mig på Snobblad och Holm på Twitter.
0: Kalas, då tackar vi för oss och det sjunde avsnittet av Halvpsite. Vi hörs!
1: Och.